0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Oliver Haude und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal spreche ich mit Stefan Sauer. Stefan ist einer der Geschäftsführer des Software Innovation Campus Paderborn, kurz SICP. Im Gespräch erfahrt ihr, was der SICP genau ist, welche Ziele er verfolgt, und wie unter dem Dach des SICP die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft gelingt. Am besten aber, ihr macht euch selbst ein Bild und hört rein. Vorab aber noch eine kleine Info am Rande. Stefan hat im Gespräch auf einige Veranstaltungen des SICP hingewiesen, unter anderem den Paderborner Tag der IT-Sicherheit. Dieser hat Ende September 2022 stattgefunden, Leider war es aber aus redaktionellen Gründen nicht möglich, den Podcast früher zu veröffentlichen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, ist der Paderborner Tag der IT-Sicherheit leider schon in der Vergangenheit. Ich hoffe aber, dass ihr uns diesen kleinen Fauxpas trotzdem verzeiht und ihr einiges aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Spannende Gespräche zwischen Wirtschaftsunionen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ist auf
0: eine Tasse mit, der Podcast der Wirtschaftsunioren Paderborn und Höxter. Wir geben der regionalen Wirtschaft eine Stimme. Stefan, schön, dass ich hier bei euch sein darf an der Zukunftsmeile 2 beim SICP. Ich freue mich, dass du heute Gast in unserem Podcast bist und begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, danke Oliver. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich tatsächlich bei diesem Podcast auch mitwirken darf. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ich euren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar interessante Eindrücke über den Software Innovation Campus Paderborn liefern kann.
0: Davon gehe ich aus. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, ist es vielleicht ganz gut, wenn die Leute dich einfach mal etwas näher kennenlernen wenn du dich zu Beginn äh, mal kurz vorstellst, so ein bisschen vielleicht auch deine bisherige Laufbahn mal erläuterst und deine aktuelle Rolle beim SICP darstellst.
1: Ja, gerne. Ähm, dabei gibt es gar nicht so viele Stationen in meiner ähm, beruflichen Laufbahn, von der ich, denen ich berichten kann. Ähm, ich habe tatsächlich Informatik studiert, noch äh, ganz klassisch auf Diplom an der karl von ossietzky universität in Oldenburg. War dann während meines Studiums, das war schon in den 90er Jahren, Mal für ein Jahr als Visiting Scholar an der University of Southern California in Los Angeles. Habe dort an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, wo es darum ging, Forschungsdaten in das gerade entstehende World Wide Web zu bringen. Mhm. Das war noch so Pionierzeit, war aber echt deswegen extrem spannend. Habe dann, nachdem ich mein Diplom Informatikstudium abgeschlossen habe, mich für eine weitere akademische Karriere entschieden und bin über eine Stellenanzeige äh, in der Zeit damals, hat man das noch so gemacht, ähm, dann an der Uni Paderborn gelandet, habe hier 1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachgruppe Datenbank und Informationssysteme bei Professor Gregor Engels angefangen, ähm, habe auch bei ihm in der Gruppe promoviert und habe dann aber ab dem Jahre 2005 meine Vorliebe für die Industriekooperationen entdeckt, ähm, wurde äh, 2005 dann zum Geschäftsführer des damals neu entstehenden Software-Quality-Labs oder kurz S-Labs, was eine wissenschaftliche Einrichtung im Bereich Informatik war und im Wesentlichen Industriekooperationen im Bereich Softwareentwicklung, Softwarequalitätssicherungsmethoden gemeinsam mit softwareentwickelnden Unternehmen in den Fokus genommen hat. Wir haben dann aber relativ schnell gesehen, dass das Interesse an einer solchen Zusammenarbeit durchaus viel breiter ist, dass aber auch die Lösungen, die man braucht, um aktuelle Probleme anzugehen, eigentlich auch viel breitere Auseinandersetzungen, also viel mehr Disziplin und Know-how benötigen. Und haben dann eben ab 2013 angefangen, den Software Innovation Campus aufzubauen. Auch da durfte ich quasi von Anfang an mitwirken und bin dann eben halt vom Geschäftsführer S-Lab auch zum Geschäftsführer des Software Innovation Campus Paderborn und der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung, die es dafür in der Uni Paderborn gibt, dem Software Innovation Lab quasi weiterentwickelt.
0: Ja, also von daher, du hast ja schon eine gewisse ähm, Laufbahn auch hinter dir, natürlich sehr akademisch geprägt, aber ähm, auch schon einiges, auf das du zurückblicken kannst. Ähm, Du hast den SICP jetzt gerade schon äh, angesprochen und dann sollten wir auch, denke ich, Jetzt mal einsteigen und mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, erklären, was der Software Innovation Campus Paderborn eigentlich ist und ja, was so die Ziele sind, die ihr mit diesem Campus verfolgt.
1: Also der Name sagt ja schon im Prinzip die initiale Idee aus, Software Innovation. Es geht also darum, dass wir uns mit Software und datengetriebenen Innovationen beschäftigen und das war im Prinzip auch der, der Gründungsgedanke. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, wo zunehmend alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftsbereiche erkannt haben, dass Software- und datengetriebene Lösungen für sie in Zukunft unabdingbar sind. Und dann hat sich auch ein neuer Begriff entwickelt und der ist eigentlich das, der es, glaube ich, heutzutage am besten umreißt, nämlich das Thema digitale Transformation. Also wir beschäftigen uns quasi mit dem Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Und der SICP selbst ist ähm, im Wesentlichen ein Forschungscluster und ein Innovationscluster. Das bedeutet, wir haben zum einen eben eine ganze Reihe von Akteuren auf Seiten der Wissenschaft, die als äh, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aber auch als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftliche Mitarbeiter in den Projekten ähm, SICP mitarbeiten. Andererseits eben aber auch eine ganze Menge von Mitgliedsunternehmen, die ihrerseits Personal für diese Kooperation abstellen, damit wir gemeinsam getrieben aus Wirtschaft und Wissenschaft eben genau dieses Ziel erreichen, neue Innovationen für die digitale Gesellschaft zu entwickeln.
0: Du hast es gerade gesagt, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und ich habe natürlich mich im Vorfeld auch etwas vorbereitet und insbesondere auf der Homepage des SICP ein bisschen recherchiert und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ja, beschreibt ihr als wesentlichen Erfolgsfaktor, ähm, um Forschungsergebnisse ja auch in, ne, in, den, in die Praxis zu überführen und diese auch ja, marktfähig zu machen. Ähm, nun ist es ja so, dass Digitalisierung, digitale Technologien in fast jedem Bereich des Alltags mittlerweile äh, Einzug finden, wenn sie nicht schon bereits Einzug gefunden haben. Ähm, deswegen wenn du sagst, digitale Technologien oder digitale Transformationen, in welchen Themenbereichen seid ihr denn schwerpunktmäßig unterwegs? Weil das Feld an sich ist ja unendlich weit gefasst, würde ich behaupten.
1: Das stimmt, das Feld ist weit. Aber wie ich auch schon sagte, um sich damit zu beschäftigen, braucht man tatsächlich auch viele Kompetenzen, die man zusammenbringen muss. Die Themen, mit denen wir uns im Kern beschäftigen, sind zum einen geprägt erstmal aus den methodischen Disziplinen. Also im Kern steht dann natürlich das Thema Software Engineering. Aber halt auch das Thema ähm, digitale Transformation und Digital Business, ähm, die Entwicklung also von, von digitalen Geschäftsmodellen, die Verbesserung von Geschäftsprozessen äh, mit Hilfe von digitalen Technologien. Ähm, dann natürlich methodische Themen, die stark, ich sag mal, auch aus der Algorithmik kommen, Machine Learning, äh, Data Analytics Themen, die äh, dann letztendlich auch das, das technische Know-how beibringen, damit wir halt auch wirklich dann moderne Lösungen entwickeln können. Wir haben dann aber auch verschiedene Anwendungsfelder, in denen wir sehr aktiv sind. Das sind digitale Assistenzsysteme, also alles, was im Prinzip Menschen äh, unterstützt, dabei berufliche, vielleicht aber auch äh, andere Tätigkeiten auszuüben. Ähm, klassisch auch ähm, einfach durch, durch Entscheidungsunterstützung, manchmal aber eben halt auch schon durch zusätzliche Technologien, mit denen wir uns sehr stark beschäftigen, wie Augmented oder auch Virtual Reality. Also wie kann ich Menschen bei diesen Tätigkeiten unterstützen, Wie verändern aber auch diese digitalen Unterstützer dann letztendlich das äh, Arbeitsfeld, die Arbeitsprozesse, also alles, was man so unter dem dem Begriff äh, Work for Zero versteht oder New Work, ähm, spielt da natürlich dann automatisch auch mit rein. Security ist ein Riesenthema, Mhm. ähm, gerade auch IT-Security, wir sprechen aber eigentlich immer von Digital Security weil wir sagen, auch da geht es um viel mehr als nur um die Sicherheit in den technischen Lösungen, sondern eben halt auch das Aufbauen eines Bewusstseins, das Sensibilisieren von Menschen für das Thema Sicherheit und auch das Vermitteln von Wissen über dieses Thema in äh, Unternehmen und gerade dort eben halt auch in kleine und mittlere Unternehmen. Und dann deklinieren wir das im Prinzip so über alle äh, typischen Systemklassen hinweg, von Mobile Apps äh, bis hin eben zu Cloud und Edge Computing eingebettete Systeme oder eben halt auch die sehr stark technisch geprägten Anwendungsfelder im Umfeld von Cyber-Physical-Systems. Also auch da wieder ein sehr breites Spektrum. Das können wir eben bedienen, weil wir über 30 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer aus der Uni haben, die aus ihren Fachgruppen heraus eben entsprechend auch die Kompetenzen einbringen. Andererseits eben aber auch sehr leistungsstarke Unternehmen haben, die auch sehr unterschiedliche Kompetenzen eben in dieses Netzwerk einbringen.
0: Mhm. Ja, wow, also sehr ähm, interessant auf der einen Seite, aber auch, äh, glaube ich, relativ komplex. Über das ist angedeutet, ist es durchaus sinnvoll, unterschiedliche Kompetenzen und Kompetenzfelder abzudecken. Und du hattest gerade von 30 ähm, ja, Professorinnen, Professoren gesprochen, die da ähm, ne, mit ähm, Unternehmen zusammen im SICP aktiv sind. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen darstellen, wie dieser SICP ja, funktioniert. Wie ist er aufgebaut? Wie seid ihr organisiert? Und ähm, vielleicht kannst du auch so ein bisschen auf die Mitglieder des Verbunds eingehen, damit man sich mal vorstellen kann, wer ist hier eigentlich neben der, äh, der Wissenschaft äh, auch noch so vielleicht von Wirtschaftsseite aktiv?
1: Ja, gerne. Also fangen wir mit den äh, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern an. Das Wesentliche ist dort, dass wir auch dort wieder dem, dem Thema geschuldet, im Kern natürlich Informatiker und Wirtschaftsinformatiker und natürlich auch Wirtschaftsinformatikerinnen und Informatikerinnen zusammenbringen, aber eben halt auch in andere Disziplinen sehr stark ausstrahlen und dort eben halt auch wissenschaftliche Expertise rekrutieren. Das sind zuvorderst die Wirtschaftswissenschaften, weil es ja letztendlich auch immer um die Einbettung der Lösungen in das Geschäft der Unternehmen geht. Das sind auf der anderen Seite auch die Ingenieurwissenschaften, also gerade auch die Elektrotechnik und Informationstechnik, weil... Systeme ja auch umgesetzt werden müssen, insbesondere wenn wir dann über eingebettete Systeme oder Cyber-Physical-Systems sprechen, dann spielt natürlich auch die Technik eine große Rolle. Das sind aber eben halt auch dann, ich sag mal, vielleicht auf den ersten Blick exotischere Herkünfte wie Kulturwissenschaften, wo es aber um die Rolle des Menschen oder auch um soziologische Fragen geht. Ähm, aber eben halt auch ähm, eine enge Verbindung zum Beispiel dann noch äh, in die Mathematik rein ähm, oder auch eben in das äh, IMT, das ist quasi das Hochschulrechenzentrum und Medienzentrum der Universität, weil wir dort eben halt auch viel praktische Erfahrung aus der Hochschule selbst mit einbringen können. Letztendlich sind wir ja auch ein äh, ich sag mal, mittelständisches Unternehmen mit zweieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 20.000 Studierenden. Auch wir haben eine IT, äh, die bereitgestellt werden muss äh, und die sich auch immer wieder innovieren muss. Also von daher können wir halt auch davon äh, profitieren, was wir selber an Erfahrungen gemacht haben und das eben gerade auch wieder anderen äh, Unternehmen, aber auch Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite bei den Unternehmen ist es so, dass wir auch da ein recht breites Spektrum haben, weil wir sagen, im Kern eint die Unternehmen dieses Interesse an Software- und datengetriebenen Innovationen. Das heißt, das sind in der Regel schon Unternehmen, die selber Lösungen in diesem Bereich entwickeln, manchmal aber selber auch nur Anwender äh, von solchen Lösungen sind. Und dann haben wir äh, also Unternehmen, äh, ich nenne mal ein paar Beispiele von kleinen Unternehmen wie ähm, die Firma ähm, Resolto oder Unternehmensberatung Kronos aus Münster, mittelgroßen Unternehmen wie die Unity, äh, die hier ja in der Nähe von Paderborn ansässig ist, ähm, aber eben halt auch große Unternehmen wie wie zum Beispiel äh, eine Atos äh, oder Diebold Nixdorf, die dann auch global agieren. Beratungsunternehmen, softwareentwickelnde Unternehmen, aber eben halt auch technische Unternehmen, wie zum Beispiel Weidmüller, die ja mit hier auch im Gebäude an der Zukunftsmeile 2 sitzen oder auch eine, eine BHTC als Automobilzulieferer. Es gibt Unternehmen, die ganze Prozessketten abbilden, wie die Avato Supply Chain Solutions. Also ein großes Spektrum, kleine Unternehmen mit vielleicht 50 Mitarbeitern bis hin zu einem Großkonzern mit 100.000 Mitarbeitern.
0: Mhm. Ja, ähm, vielen Dank. Das gibt, glaube ich, noch mal ein besseres Verständnis davon, wer hier alles äh, aktiv ist und ja auch die die Relevanz äh, sieht, dass es etwas wie wie den SICP gibt. Ähm, Bevor wir gleich noch mal ein bisschen stärker in das Thema Mitgliedschaft und Mitglieder äh, reingehen, vielleicht noch die Frage, warum braucht es denn aus deiner oder eurer Sicht, äh, du bist ja Vertreter des SICP, warum braucht es so einen Verbund? Warum ist es wichtig, dass es den SICP gibt?
1: Also ich glaube zum einen dieses Erkennen, dass man Themen und Kompetenzen bündeln muss, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft anzugehen, ist glaube ich eine wesentliche Motivation, warum es einen solchen Verbund braucht, weil man eben letztendlich alle wesentlichen Stakeholder an einen Tisch bringen muss, um dann eben halt auch Fragestellungen beantworten zu können, indem man dann eben immer leistungsfähige Konsortien schon aus diesem Verbund herausschneidet, um dann eben im Rahmen von Projekten konkrete Fragestellungen anzugehen und Lösungen zu entwickeln. Zum anderen ist es natürlich auch für die, die Unternehmen gut, im Prinzip einen singulären Kontaktpunkt zur Wissenschaft zu haben, wo man weiß, wenn ich Fragen rund um das Thema Digitalisierung habe, dann kann ich die dort eben entsprechend loswerden und dann kann mir geholfen werden, egal in welche Richtung jetzt konkret auch meine Fragestellung geht. Ist sie eher technischer Natur, hat sie eher was mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun oder geht es wirklich um algorithmische Fragestellungen? All das können wir in dem Sinne bedienen. Und eine Stärke für den Verbund, denke ich, ist auch nochmal, dass es uns eben halt auch ein Anliegen ist, verschiedene Unternehmen untereinander zu vernetzen. Es geht also nicht nur um die bilaterale Kooperation eines Unternehmens mit der Hochschule, sondern es geht auch darum, dass die Unternehmen, die bei uns sind, häufig ja selber wieder komplementäre Kompetenzen haben. Ein Unternehmen wie äh, zum Beispiel Achelos hier aus Paderborn, die IT-Sicherheitslösungen entwickeln, kann dann wieder anderen Unternehmen ähm, selber ein ein Leistungsangebot äh, machen, wo ähm, die dann eben Nutznießer einer solchen Kompetenz werden oder anderes Beispiel Firma S&N aus Paderborn ähm, mittelständisches Softwarehaus, die dann zum Beispiel für eine Finanzinformatik, die auch Mitglied des Verbundes ist, eben halt auch als Softwareentwicklungsunternehmen tätig werden kann. Also dieses Erkennen auch von gemeinsamen Interessen einerseits, wo man auch sagen kann, hier können wir Kräfte bündeln, um gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, gerade im IT-Sicherheitsbereich gibt es Themen, die treiben einfach alle Unternehmen um. Da muss nicht jeder einzeln äh, sich auf den Weg machen. Mhm. Aber eben halt auch diese Stärke im Verbund zu erkennen, wir können komplementär im Prinzip Teile eines Wertschöpfungsnetzes auch abbilden oder eines Innovationsnetzes abbilden. Das ist eben halt auch nochmal Stärke, die eben so ein Verbund auszahlt äh, im Gegensatz zu Einzelinitiativen.
0: Mhm. Ja, danke. Du hast gerade schon schon einige ja, auch Vorteile genannt, ähm, ne? die die eine Arbeit oder eine ähm, Beteiligung am SCCP mit sich bringen. Ähm, Vielleicht noch mal kurz zum Nachhaken. Die Frage, warum es den den Forschungsverbund gibt, ähm, ist sowohl aus Wirtschaftssicht, von Seiten der Mitglieder der Unternehmen relevant, als auch von Seiten der Wissenschaft, wo Hochschullehrer oder Forschende an der Uni ähm, praxisnah auch auch ihre Forschung betreiben können. Ähm, Ihr habt aber auch für Studierende ein Weiterbildungsprogramm ins Leben gerufen, das SICP Digital Talents Programm. Ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, was auch der Vorteil für Studierende ist, was da in diesem Programm für Studierende geboten wird.
1: Also das ist uns auch nochmal ganz wichtig, dass... äh wir ja auch immer, wenn wir mit, mit Unternehmen äh, ins Gespräch gehen, sagen, es muss eben für beide Seiten irgendwie eine Win-Win-Situation äh, entstehen. Wenn wir jetzt die Studierenden noch mit dazu nehmen, dann muss es eigentlich sogar eine Win-Win-Win-Situation äh, äh, werden, also Win hoch drei, ähm, damit alle Seiten eben von dieser Kooperation profitieren. Und wir denken, dass gerade die Studierenden ähm, sehr stark davon profitieren können, in ein Umfeld zu kommen, wo Wirtschaft und Wissenschaft sich gegenseitig befruchten. Um, unabhängig davon, ob ich später eine akademische Karriere oder auch eher nur eine klassische Karriere in einem Unternehmen einschlagen will. Weil ich lerne beide Seiten kennen, ich lerne auch kennen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Bei dem Digital Talents Programm geht es uns ganz konkret darum, wie der Name schon sagt, digitale Talente für die Zukunft zu entwickeln. Das heißt Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen auch ähm, zu gewinnen, dass sie an diesem Programm teilnehmen. Und im Rahmen dieses Programms werden dann ganz viele Workshops angeboten. Es gibt Kaminabende bei den Unternehmen, es gibt ein Mentoring, es gibt aber auch die Möglichkeit, Praktika bei den Unternehmen, Praxisphasen zu machen. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich organisiert, je nachdem, ob die Studierenden sich im Bachelor oder Master Studium befinden, aber im Wesentlichen geht es darum, sie dort einzubinden. Und ganz wichtig ist, dass viele von diesen Angeboten eben dann auch nicht aus der Universität kommen, weil da kriegen sie ja ständig irgendwie Lehrveranstaltungen aufs Auge gedrückt, sondern dass viele auch von den Workshops von den Unternehmen selbst organisiert und gestaltet werden. Also das, glaube ich, diese Einmaligkeit, einen solchen Einblick zu bekommen, aber eben halt auch nicht nur ein Unternehmen, sondern das ganze Spektrum kennenzulernen. Also im Moment nehmen von unseren 24 Mitgliedsunternehmen, die wir aktuell haben, 20 bereits an diesem Digital-Talents-Programm aktiv teil. Und ich gehe mal davon aus, dass es auf Dauer vermutlich alle werden.
0: Hm. Ja, ähm, würde ich auch vermuten, bin ich bei dir, denn die Unternehmen stellen natürlich fest, dass äh, Fachkräfte äh, rar gesät sind und man über so eine Beteiligung da frühzeitig den Kontakt zu den Studierenden auch ähm, ähm, schaffen kann. Vielleicht nochmal auf die Vorteile zu, ähm, zurückzukommend, was eine ein Engagement im SECP ja, an Benefits mitbringt. Also du hattest eben gesagt, es gibt einen singulären Kontakt zur, zur Wissenschaft darüber, ne, das ist gebündelt. Man hat die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen und Partnern zu vernetzen und dort ja Kompetenzen ebenfalls zu bündeln beziehungsweise ähm, über die, die Komplementarität da, da gemeinsam ne, auch irgendwo Wertschöpfung zu betreiben und sich zu ergänzen. Gibt es weitere Vorteile, die du ähm, ja, hier ansprechen möchtest? Und vielleicht kannst du dann im Anschluss, weil es eben auch schon mal zur Sprache kam, sehr kleine Unternehmen, sehr große Unternehmen vielleicht auch erläutern, warum oder wer äh, denn Mitglied werden kann im SECP.
1: Ja, also ein Thema haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Das ist das Thema Recruiting. Ne? Also wie komme ich eigentlich an die Studierenden einer Hochschule? Das ist natürlich ein Thema, was ganz viele Unternehmen umtreibt. Ich meine, wir reden immer über den Fachkräftemangel, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Talente. Und da ist es natürlich auch sehr interessant für die Unternehmen, dass sie über uns auch einen Zugang zu den Studierenden bekommen. Bei manchen Unternehmen ist das sogar tatsächlich der initiale Motivationspunkt oder der Auslöser, warum sie mit uns in Kontakt treten. Wir zeigen Ihnen dann aber oft sehr schnell, welche weiteren Möglichkeiten es gibt und dass es für uns eben insbesondere auch wichtig ist, eben über das hinaus eine fachliche Zusammenarbeit zu haben. Neben diesem Digital Talents Programm gibt es ein etabliertes Format, das ist der SECP Student's Day, findet einmal im Jahr statt, ist eine große im Prinzip Berufs- und Karrieremesse, wo die Unternehmen sich präsentieren können, wo es Vorträge gibt, ein Workshop-Programm. Aber insbesondere eben halt auch viele Möglichkeiten zum Einzelgespräch, zum in in den Kontakt treten zwischen den Studierenden und den Unternehmen. Es gibt eine Stellenbörse und es gibt eben halt auch die Möglichkeit, dort nicht nur äh, Studenten und Studentinnen zu finden, die man einstellen will nach dem Studium, sondern wir unterstützen die Unternehmen auch schon beim Suchen äh, nach Werkstudenten und Werkstudentinnen. Aber eben halt auch, ähm, das ist auch etwas, was wir sehr gerne machen, was zum Leistungsangebot gehört, bei der Definition gemeinsam betreuter Abschlussarbeiten für Bachelor- und Masterstudiengänge, weil wir da auch wieder eine Win-Win-Win-Situation sehen für Hochschule, Unternehmen und eben halt die Studierenden eben in einem solchen Ökosystem dann auch die Abschlussarbeit schreiben zu können, vielleicht dann auch das Unternehmen so gut kennenzulernen, um sich nachher zu entscheiden, dort arbeiten zu wollen. Bei den fachlichen Angeboten geht es uns im Kern darum, gemeinsame Projekte zu machen. Das sind oft äh, dann eben auch öffentlich geförderte Verbundprojekte, wo wir dann auch uns als Koordinator zur Verfügung stellen, solche Projektanträge ähm, dann eben auf den Weg zu bringen, aber auch dann das Projektmanagement ähm, und auch die, die administrative Unterstützung bei den ganzen Förderdschungel, der ja für manche Unternehmen doch dann auch etwas Neues ist und für uns täglich Brot, ähm, dann eben entsprechend leisten zu können. Und dazwischen gibt es dann eben halt auch noch so ein paar andere Dinge wie äh, niedrigschwellige Einstiegsprojekte, mal eine Studie machen, äh, auch gerne mal für externe Auftraggeber gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen oder eben halt auch gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass das Interesse äh, an unseren Themen in der Öffentlichkeit und beim Nachwuchs äh, gefördert wird, dass wir aber auch letztendlich auch uns aufmerksam machen und den SICP gemeinsam als eine starke Marke eben auch etablieren können.
0: Vielleicht nochmal, um es äh, hervorzuheben, du hattest es gerade, glaube ich, schon in den Teilen noch angedeutet. Mitglied werden, SCCP kann aber grundsätzlich jedes Unternehmen oder ähm, muss ein Unternehmen gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit es, oder damit die vielleicht auch eine Beteiligung empfiehlt.
1: Also Mitglied werden kann erstmal jedes Unternehmen. Das war uns auch ähm, sehr wichtig von Anfang an, dass wir das sehr offen gestalten. Das heißt, dass wir sowohl auf der Hochschulseite, also bei uns kann auch jeder Hochschullehrer, jede Hochschullehrerin, die Interesse an den Themen haben und bereit sind, etwas einbringen zu wollen, mitmachen. Und das gleiche gilt für die Unternehmen. Alle Unternehmen, die an Fragestellungen rund um das Thema Daten- und Softwaregetriebene Innovationen, sei das heißt es als Bereitsteller von Lösungen oder eben halt auch als Anwender von Lösungen ähm, mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Ähm, die einzige Hürde, die es gibt, ist, dass. Äh, die schon vorhandenen Mitglieder des Verbundes zustimmen müssen. In der Vergangenheit ist das aber immer problemlos passiert. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn es mal eine ganz schlimme Konkurrenzsituation zwischen einem bereits bestehenden Unternehmen und einem neuen anfragenden Unternehmen gibt, dass man dann da mal drüber diskutieren muss. Aber da wir uns in der Regel ja im vorwettbewerblichen Bereich bei unseren Projekten bewegen, ähm, ist das eigentlich mhm. kein Problem, was man nicht aus der Welt schaffen kann. Und um die klugen Köpfe der Zukunft konkurrieren sowieso alle, äh, ob nun innerhalb des SECPS oder eben halt auch außerhalb. Äh, damit, damit muss man sich letztendlich dann auch äh, auseinandersetzen, das muss man in Kauf nehmen. Aber gerade so ein äh, gesundes Modell zwischen Kooperation und auch Konkurrenz kann ja auch sehr befruchtend sein, also co ne, ist etwas, mit dem wir uns letztendlich auch in der Wissenschaft, aber auch bei den Unternehmen auseinandersetzen müssen, klar.
0: Jetzt haben die Mitglieder natürlich ähm, viele Vorteile davon, die sie genießen, wenn sie hier als, als Mitglied ähm, ja, sich einbringen. Ähm, auf der anderen Seite erwartet ihr vielleicht ja auch eine gewisse Form der Gegenleistung, so nenne ich es mal. Ne? Also wie muss, muss ich mir als Mitglied ähm, meine Mitwirkung vorstellen? Ne? Was erwartet ihr von mir, sowohl was aktive Mitarbeit, aber vielleicht auch passive Mitarbeit angeht? Hm.
1: Also die Teilnahme ist dort auch in dem Sinne sehr frei erstmal gestaltbar. Also wir wollten da auch keine Vorgaben zu sehr machen. Jedes Unternehmen kann das Ganze eher als Angebot verstehen und sagen, also das interessiert mich, da möchte ich mitmachen. Es ist nicht so, dass man sich verpflichtet, hier mitzumachen, dort mitzumachen. Also wir wollen quasi durch... Die Leistungen, die wir haben, wollen wir überzeugen. Das geht los bei Innovationsworkshops, die wir äh, gemeinsam mit den Unternehmen machen. Das sind äh, verschiedenste Veranstaltungsformate. Neben diesem bereits erwähnten Students Day machen wir halt auch jährlich ein SICP-Symposium, wo es äh, Vorträge gibt, wo wir aktuelle Themen darstellen, wo der Austausch gefördert wird, Projekte vorgestellt werden, wo wir aber auch Workshops machen, wo man ganz konkret über Themen sprechen kann. Die nächste Steigerungsstufe davon sind Arbeitsgruppen, die es im SICP gibt. Aktuell gibt es sieben, die im Dialog mit den Unternehmen eben entsprechend thematisch entwickelt wurden und dann letztes Jahr eingerichtet, die sich zu Themen wie letztendlich der digitalen Transformation oder auch dem, dem digitalen Arbeiten beschäftigen, aber auch agile Transformation, agiles Arbeiten. Das Thema Quantencomputing steht mittlerweile mit auf der Liste aber auch Themen, digitale Plattformen, Datenräume, also alles, was im Prinzip auch so in dieses Themenspektrum des SECP passt, kann man im Prinzip in so einer Arbeitsgruppe abbilden und da sind dann auch wiederum alle äh, Mitgliedsunternehmen und auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, bis hin vielleicht auch zu aufgefordert, wenn äh, das in ihr Themenspektrum passt, sich an diesen Arbeitsgruppen zu beteiligen. Und das soll ein niederschwelliger Einstieg sein und darüber hinaus äh, sollen dort dann eben halt konkrete Zielstellungen bearbeitet werden, die dann zum Beispiel auch in gemeinsamen Forschungsprojekten, Innovationsprojekten münden können. Also das ist für uns letztendlich immer dann so die Königsdisziplin. Wenn am Ende im Prinzip ein Projekt rauskommt, dann wissen wir, dass eben auch diese Auseinandersetzung mit einem Thema, das Erkennen gemeinsamer Interessen ähm, oder auch komplementärer Kompetenzen dann eben entsprechend zum Ziel geführt hat.
0: Mhm. Ja, also im Endeffekt ähm, gibt es unterschiedliche Formate, wie die, die Mitgliedsunternehmen ähm, zusammen mit der Wissenschaft arbeiten, sei es in Workshops, sei es in Arbeitsgruppen. Ähm, kannst du einen Einblick geben, was so die aktuelle Projekt- und Forschungsarbeit angeht? Also, dass man mal so einen Einblick bekommt, was so die Themen sind, die gerade da äh, aktuell bearbeitet werden.
1: Also aktuell sind natürlich viele gesellschaftlich drängende Themen, die in ihrer Lösung aber den Einsatz von digitalen Technologien, von Software und Daten letztendlich erfordern, stark im Fokus. Die Veränderung des Energiesystems, also zum Beispiel eben halt auch Sektorenkopplung, wie kann ich verschiedene Energieteilsysteme wie Elektrizität, Wärme, Gas miteinander koppeln, um dann eben entsprechend möglichst optimal Netzinfrastruktur nutzen zu können, den Netzausbau so gering wie möglich zu halten, aber eben halt auch Lasten zwischen diesen Teilsystemen oder eben auch in der zeitlichen Dimension verschieben zu können. Das Ganze ist bei uns auch eng gebündelt und da kooperieren wir auch mit vielen anderen Einrichtungen, wieder auch innerhalb der Hochschule und auch außerhalb der Hochschule, mit dem Thema Mobilität, also wie kann man im Prinzip neue Mobilitätskonzepte entwickeln, die dann eben aber auch den Energieverbrauch nach Möglichkeit eben im Blick behalten und eben auch nicht über Gebühr strapazieren das eben immer aus unserer Perspektive starke Part mit der Entwicklung geeigneter digitaler Plattformen und Apps, die das dann eben halt auch für die verschiedensten Benutzergruppen ermöglichen, von diesen Mobilitätsangeboten, also gerade ne, so intermodale Verkehrskonzepte ähm, zwischen ÖPNV, E-Scooter, Auto, was auch immer dann eben als Verkehrsmittel ähm, zur Verfügung gestellt werden muss, ähm, dann eben auch zu ermöglichen, ähm, dann eben aber auch die, die Frage, welche Innovationsthemen kommen dann daraus noch mal wieder zum Tragen und da gibt es ja hier in der Region einige Aktivitäten, da gibt es den Rail Campus, da gibt es äh, die Idee, ein Innovationszentrum am äh, Flughafen Paderborn-Lippstadt äh, einzurichten. An diesen Aktivitäten sind wir dann auch eben entsprechend beteiligt. Darüber hinaus natürlich immer auch klassisch ähm, die, die Frage, was brauchen wir eigentlich als Enabling Technologies, sage ich jetzt mal, ähm, um dann eben halt auch solche Herausforderungen lösen zu können. Also welche welche Verfahren aus der Informatik, aus der Wirtschaftsinformatik oder auch den anderen Disziplinen müssen denn eigentlich entwickelt werden, um solche Systeme betreiben zu können. Und ich glaube beim Thema IT-Sicherheit wird es dann jedem auch wieder schnell klar zu sagen, wenn ich so ein hochgradig vernetztes System habe, von zum Beispiel auch autonom fahrenden Fahrzeugen, dann muss ich natürlich auch gewährleisten können, dass die angriffssicher sind, dass ich da nicht einer irgendwo einfach einhacken kann und so einen Shuttle mal übernehmen kann, auf der Fahrt irgendwie durch Bad springe. Das aber halt auch, wenn ich solche Fahrzeuge zu Konvois verbinde, was ja ein Bestreben ist, um deren Energieverbrauch zu minimieren, weil man dann eben weniger Luftwiderstand hat, dann muss ich halt auch gewährleisten können, dass die sich untereinander sicher verhalten, also im Sinne von Safety. Wenn also ein Shuttle bremst, dass die das dahinter auch so schnell mitbekommen, dass sie dann auch bremsen, weil die fahren halt dann ja auch sehr dicht hintereinander. Auch da haben wir schon seit vielen Jahren hier in der Informatik Methoden entwickelt. Es gab ja früher schon die neue Bahntechnik Paderborn, Railcap, wo solche Fragestellungen dann schienengebunden auch schon eine Rolle gespielt haben. Und das ist natürlich das Schöne, dass man dann sieht, dass man solche wissenschaftlichen Ergebnisse dann auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen kann.
0: Ja, also man merkt schon, das ist extrem technisch, die Themen, die ihr dort bearbeitet, klar, digitale Transformation ist nun mal auch sehr technisch und ich denke, ihr bearbeitet dort auch höchst relevante Themen, die sowohl den den Verbraucher, die Verbraucherin, sage ich mal, ähm, ganz privat betreffen, wenn es jetzt um das Thema Mobilität vielleicht geht, aber dann vielleicht auch so gesellschaftsrelevante Themen wie ähm, Mobilitätskonzepte für den Flughafen oder alternative Nutzungskonzepte dort zu entwickeln. Energiesysteme hattest du eben genannt. Also ich glaube, da bekommen Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Einblick davon, ähm, was sie hier alles entwickelt und woran ihr arbeitet. Jetzt habt ihr natürlich... Viele Themen, die ihr dort bespielt und ähm, wo ihr sicherlich auch gute Ergebnisse erzielen werdet. Wichtig ist ja natürlich hinterher, dass diese Ergebnisse nicht in der Schublade ähm, verschwinden, sondern dass sie auch in die Praxis überführt werden. Kannst du uns einen Einblick geben, wie der Praxis- und Wissenstransfer hier aussieht?
1: Ja, gerne. Also letztendlich ist ja der ganze Sinn und Zweck dieser Einrichtung ähm, letztendlich Wissen in die Praxis äh, zu transferieren. Dafür sind wir angetreten. Ähm, allerdings auch nicht nur im Sinne von, von klassischem Transfer und schon gar nicht im Sinne von unidirektional. Das heißt also nicht, wir eine Hochschule Wissen wie es geht und sagen dann den Unternehmen, wie sie es machen müssen, sondern erstmal ist der Transfergedanke bei uns ein zyklischer, das heißt, beide Seiten profitieren voneinander, wir kriegen Impulse, wir kriegen aber auch technisches Know-how aus den Unternehmen und können dann als äh, Hochschule wiederum eben wissenschaftliche Expertise, wissenschaftliche Ergebnisse zurückspielen und das in möglichst engen äh, Feedbackzyklen, also auch das möglichst agil, ähm, auch wenn Projektdauern natürlich häufig dann etwas länger sind, aber auch da haben wir gelernt, eben entsprechend in kurzen Zyklen Ergebnisse zu liefern und nicht die Unternehmen zu vertrösten, jetzt wart mal ab, das Projekt dauert drei Jahre und am Ende kriegst du dann mal was und lass dich überraschen, was es denn geworden ist. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Vorteil, den man an der Stelle rausstellen kann. Dadurch, dass wir eben jetzt seit über 15 Jahren, also ich persönlich, aber auch viele in dem Umfeld eigentlich nichts anderes tun, als genau diese Brücken- und Scharnierfunktionen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft darzustellen, wissen wir natürlich im Prinzip auch, wo es drauf ankommt bei so einer Kooperation. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was uns von der klassischen Hochschularbeit oder der Forschungstätigkeit innerhalb der Hochschule unterscheidet und wo wir auch den Hochschullehrern und Hochschullehrern, die noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben, auch helfen können, das eben entsprechend auf den Weg zu bringen. Das können wir eben halt auch, weil wir dafür eine Aufbauorganisation innerhalb der Hochschule haben. Das, ich erwähnte das schon mal, diese zentrale wissenschaftliche Einrichtung, Software Innovation Lab, wo wir eben halt auch fünf sehr erfahrene Wissenschafts- und Forschungsmanager haben, die letztendlich für jeweils ein Kompetenzfeld bei uns verantwortlich sind dort die Kompetenzentwicklung, die Projektentwicklung betreiben, aber eben halt auch ein Stück weit das Projektmanagement, manchmal auch, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, auch nochmal selber Hand anlegen und intensiv auch an Fragestellungen thematisch arbeiten, weil das sind eben halt auch alles ehemalige Wissenschaftler und jetzt Wissenschaftsmanager, die eben halt auch noch ein enormes Wissen haben und das können wir dort eben auch mit einbringen. Ich hatte am Anfang gesagt, es ist nicht nur der klassische Transfer, also wir machen nicht unbedingt so das, was man klassisch dann auch unter dem Label Transferprojekte versteht, sondern im Kern machen wir eigentlich kollaborative Forschung und Innovation. Das heißt, die Unternehmen entwickeln mit uns gemeinsam in den Projekten das Wissen und die Technologien, die gebraucht werden. Es ist nicht so, dass wir ne, als Dienstleister aktiv werden. Das gibt es zwar auch, ne, es gibt auch so Auftragsforschungsprojekte, ähm, die wir machen, wo dann Unternehmen für unsere Forschungsleistung letztendlich einen Auftrag erteilen und auch dafür bezahlen. Mhm. Im Kern sind es eigentlich so Verbundforschungsprojekte, wo jeder was einbringt äh, und am Ende jeder auch was rauszieht. Und das macht die Sache eigentlich auch am spannendsten.
0: Ein Punkt, der, der ist mir jetzt hängen geblieben, den du eben angesprochen hast, dieses ähm, ja, zum einen nicht nur unidirektional, die die Ergebnisse dort in die Wirtschaft geben, sondern wirklich ja bidirektional, ne, da auch in verschiedenen Zyklen iterativ die Ergebnisse ähm, ja in die Praxis zu überführen, zu prüfen, ne, ist das jetzt so, wie wir uns das vorgestellt haben, wo müssen wir nachschärfen, wo müssen wir vielleicht auch ähm, noch ein Folgeprojekt aufsetzen, das ist glaube ich auch, was, was wir in der heutigen Zeit brauchen, dieses iterative und ja, in Zyklen, ähm, ähm, Zyklen geplante Vorgehen äh, auch durchzuführen. Und ja, dass sie da kollaborativ, hast du eben gesagt, na, eng miteinander zusammenarbeitet und ähm, Wirtschaft und Wissenschaft gewissermaßen Hand in Hand arbeiten.
1: Ja, vielleicht darf ich das äh, kurz nochmal aufgreifen. Ja, das ist ähm, tatsächlich ähm, wichtig, auch für die Wissenschaft. Also es gibt ja den berühmten Elfenbeinturm, der da gerne äh, zu Rate gezogen wird, wo sich die Wissenschaftler im Prinzip selbst ihr Problem definieren, oftmals vielleicht auch erst die Lösung entwickeln und später überlegen, für welches Problem könnte man eigentlich diese Lösung einsetzen. Und das ist bei uns eben anders. Ne? Wir sind getrieben wirklich von, von Anforderungen aus der Praxis oder aus der Gesellschaft. Ne? Also das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich im Moment das Thema, was über allem irgendwie schwebt. Ähm, wir beschäftigen uns aber nicht erst sagen wir, seitdem es ein Hype geworden ist damit, ähm, sondern natürlich aus verschiedensten Perspektiven, ökonomische, ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit, aus wissenschaftlichem Interesse schon länger. Aber das ist eben genau der Punkt, wir wir können das paaren mit konkreten Fragestellungen, die an uns herangetragen werden von, von unseren Mitgliedern und Partnern und können dann gemeinsam überlegen, was sind gute Lösungen, können die auch mit der Unterstützung der Unternehmen dann auch realisieren, weil die Realisierungsfähigkeit in einer, innerhalb einer Hochschule ist natürlich auch begrenzt, was das Implementieren wirklich mhm. von, von marktreifer Software angeht, was das Entwickeln von marktreifer Technologie angeht, das können wir als Hochschule nur bedingt. Das ist eben halt auch eine Stärke der Unternehmen, von der wir dann wieder profitieren können. Und, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, wir können dann eben die Dinge, die wir als Lösungskonzepte, als Lösungsideen umgesetzt haben, auch mit den Partnern wirklich mal erproben und richtig evaluieren. Und das ist dann auch wissenschaftlich wieder ein Mehrwert. Also dieses Ökosystem bietet auch den Doktorandinnen und Doktoranden eine Möglichkeit, wirklich eine solide Evaluation zu machen, die auch in der Wissenschaft immer stärker nachgefragt wird. Nicht mehr nur quasi was sich zu überlegen und zu sagen, das funktioniert schon. Und ich beweise das mal oder zeige es an einem kleinen theoretischen Fallbeispiel, was ich mir sehr überlegt, sondern ich habe ein konkretes praktisches Umfeld, mache eine Fallstudie und zeige, jawohl, das ist tatsächlich praxisbewährt, das kann tatsächlich in der Praxis so funktionieren, das kann auch skalieren. Das sind Dinge, die wir natürlich bieten können, die nicht unbedingt selbstverständlich sind, auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
0: Mhm. Ja, also wie ich finde, ein sehr wichtiger und richtiger Ansatz, Forschung zu betreiben, nicht im stillen Kämmerlein im Labor, wie es ja vielleicht manchmal die die Vorstellung auch einfach ist, sondern dass man da wirklich ähm, auf den Markt tritt und guckt, ob diese diese, ähm, Ergebnisse, diese Verfahren, die man dort entwickelt hat, ob die sich dort auch dann in der Praxis bewähren. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen ähm, zum Abschluss des Podcasts in die Zukunft des SICP schauen, ähm, was können wir dort von euch erwarten? Gibt es vielleicht spannende Ergebnisse, auf die du hinweisen möchtest oder Veranstaltungen, Aktivitäten, die du hier ja gerne auch bewerben möchtest, was gibt es da Spannendes?
1: Also ich glaube, tatsächlich gibt es im Moment ein paar paar spannende Projekte, die wir machen oder äh, gerade auch abgeschlossen haben, die von breitem Interesse sein können, auch für Unternehmen, die bei uns noch nicht Mitglied sind. Ich erwähnte vorhin schon mal das Thema Sicherheit. Wir machen ein Projekt, das heißt KMU einfach sicher. Da ist auch eine Lernplattform entwickelt worden, damit ähm, Know-how zum Thema IT-Sicherheit eben in kleine und mittlere Unternehmen transferiert werden kann. Also da hat das Konsortium im Prinzip konkret daran gearbeitet, Wissen bereitzustellen, damit viele andere davon profitieren können. Dieses Thema ähm, mit den Energiesystemen habe ich schon erwähnt. Ähm, das Projekt hieß Flexi Energy, ist abgeschlossen. Da geht es jetzt äh, darum, das auch weiterzuführen, vielleicht auch in Richtung einer, einer praktischen Erprobung. Ähm, wie kann man das vielleicht im Kontext eines Reallabors, dann auch wirklich mal umsetzen, Erfahrungen sammeln, um die dann wieder äh, rückspielen zu lassen. Ähm, Ansonsten, Veranstaltungen machen wir ähm, einige, habe ich schon darauf hingewiesen, wir veranstalten schon seit vielen, vielen Jahren den äh, Paderborner Tag der IT-Sicherheit, der ist jetzt wieder am 26. und 27. September Das ist eine öffentliche Veranstaltung, die ist auch kostenfrei, kann man sich über unsere Webseite für anmelden, gibt es tolle Vorträge und Workshops, also ein sehr etabliertes Format, zweitägiges Format, wo man die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft, aber auch eben Hands-on-Themen, die einen persönlich interessieren und vielleicht ein Problem, was man gerade zu lösen hat im Unternehmen, dann eben auch entsprechend adressieren. Wir machen auch ein paar Dinge, und das ist jetzt vielleicht die Werbung für die Unternehmen, die mal drüber nachdenken, ob sie den SECP nicht noch näher kennenlernen und vielleicht Mitglied werden wollen. Wir machen auch bestimmte Veranstaltungen, das nennt sich Members-Only-Event, das macht meine Kollegin Nicole Weizenbürger sehr engagiert, wo wir Veranstaltungsformate machen, damit die Mitglieder, die ständig ja noch wachsen, sich auch untereinander irgendwie so gut wie möglich kennen und eben halt auch gemeinsam Themen dort entwickeln, diskutieren können, neue Ideen entwickeln können. Sowas machen wir auch zweimal im Jahr. Das nächste Mal wird in der Adventszeit sein. Das Symposium hatten wir schon erwähnt, eben auch als öffentliche Veranstaltung, wo jeder kommen kann, der wissen möchte, was wir hier tun und dann eben darüber hinaus auch nochmal dann vielleicht auch mitmachen möchte in diesem Netzwerk. Und die Einstiegshürden sind äh, da relativ äh, niedrig. Ähm, Ich glaube, man kann schnell davon profitieren ähm, und auf verschiedenste Weise profitieren, wenn man in diesem ähm, Netzwerk des Software Innovation Campus Paderborn mitmacht.
0: Ja, vielen Dank. Also für diejenigen, die ähm, jetzt denken, der SECP ist genau das, was ich suche oder da könnte ich auf jeden Fall von profitieren. Du hattest jetzt gesagt, die nächste Veranstaltung, Tag der IT-Sicherheit Ende September. Ähm, Gerne auch dann über die Homepage darüber informieren. Vielleicht hast du es ja sogar geschafft, ähm, über diesen Podcasts Leute zu begeistern von der Idee, sich hier zu engagieren, die jetzt direkt darüber nachdenken, vielleicht sogar eine Mitgliedschaft, bevor ich mich informiere, kann ich direkt die Mitgliedschaft angehen. Wie kann denn die Mitgliedschaft beantragt werden? Wie können da Interessenten am einfachsten vorgehen?
1: Also am einfachsten ist, äh, Sie gucken auf eine unserer Kontaktpersonen äh, im, im Internet, www.sicp.de. Ähm, äh, das ist der einfachste Weg, dorthin zu kommen. Ähm, ich bin eine von diesen Kontaktpersonen, also man kann auch gerne mich direkt äh, kontaktieren, wenn man Interesse hat. Dann machen wir es gewöhnlich so, dass wir uns mal zusammen... Äh, treffen und wir den SICP auch nochmal im Detail vorstellen, offene Fragen klären, aber auch gerne die andere Seite, das Unternehmen mal kennenlernen, um auf dieser Grundlage schon mal direkt Potenziale für eine Zusammenarbeit ähm, identifizieren zu können, ähm, die wir dann gerne ähm, auch weiter vertiefen, wo wir dann auch durchaus im Vorfeld ähm, einer, einer Mitgliedschaft dann auch nochmal Einzeltermine machen, wo man die Themen sich dann mal etwas genauer anguckt und schaut, ne, wo sind denn die konkreten Synergie und äh, Kooperationspotenziale, die da drin stecken. Und wenn äh, diese ersten Gespräche dazu geführt haben, dass wir gegenseitig das Gefühl haben, das könnte passen, also ähm, wir sehen ein Unternehmen, das unser Netzwerk bereichern kann und das Unternehmen sieht, ähm, dass es äh, davon auch profitieren kann. Ja, dann kann man eben eine Beitrittserklärung für den SECP entsprechend unterschreiben. Dann kommt dieses Zustimmungsverfahren, das ich vorhin schon mal erwähnte, dass die existierenden Mitglieder sagen: Jo, das finden wir auch gut, wenn das Unternehmen bei uns mitmacht. Und dann ist es das eigentlich auch schon gewesen, und dann geht's los.
0: Ja, das klingt in der Tat nach sehr geringen Einstiegshürden. Ja, da bin ich gespannt, ob. Du, äh, ob wir jetzt mit diesem Gespräch äh, gut die Werbetrommel rühren konnten und ob es dann den ein oder die andere ähm, Interessenten dann gibt, die sich auch ähm, bei euch melden werden. Lieber Stefan, ich danke dir für das Gespräch, ähm, für den Einblick in die Arbeit des SICP, in deine Arbeit, aber auch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Ja, und freue mich, dass wir ähm, hier sein durften und ähm, wünsche dir und dem SICP, Für die Zukunft erstmal alles Gute und viel Erfolg auf der weiteren Strecke, die ihr mit euren Projekten begehen wollt.
1: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Auch ich möchte mich bedanken für das Gespräch und eben genau die Gelegenheit, die uns dadurch geboten ist, auf uns aufmerksam zu machen. Und ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn über diesen Podcast dann das eine oder andere Unternehmen Interesse bekommen hätte, auf uns zukommt und dann bei einer der nächsten Veranstaltungen aufläuft oder eben halt auch uns direkt kontaktiert und sagt, Klingt spannend, will ich mehr darüber erfahren äh, und kann ich mir gut vorstellen, mitzumachen. Ja, vielen Dank. Ich finde das ganz toll, dass ihr diese Podcast-Reihe macht. Ähm, wir haben äh, ja auch äh, letztendlich eine regionale Verankerung hier im äh, Paderborner und ähm, auch Höxteraner oder ostwestfälischen Umfeld. Wir haben eben die meisten äh, und, und lippischen natürlich auch, Entschuldigung, <lacht> OBL, man sollte Lippe nicht vergessen. Und wir freuen uns natürlich insbesondere dann auch un- über Unternehmen, die hier äh, in der Region ansässig sind und mitmachen wollen. Weil über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, das ist ist nämlich der Ort, an dem wir hier sind, die Zukunftsmeile 2 und im Namen steckt ja auch der Software Innovation Campus Paderborn. Also uns liegt auch viel daran, diese räumliche Nähe auszunutzen, um direkt vor Ort unter einem Dach quasi hier im Gebäude Zukunftsmeile 2 beziehungsweise auf dem Gelände Zukunftsmeile Fürstenallee, wo unser Software Innovation Campus Paderborn beheimatet ist, dann auch zusammenzuarbeiten, die spontane Begegnung zu nutzen, um dann eben diese Zusammenarbeit agil und eben auch gewinnbringend für alle Seiten gestalten zu können. Also von daher freuen wir uns natürlich insbesondere über Unternehmen hier aus der Region, wenn sie bei uns anklopfen. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Habe ich nochmal eine Frage beantwortet, die gar nicht gestellt wurde, aber das lag mir jetzt gerade nochmal am Herzen und kam mir so in den Sinn. Ja, danke und wer dann kommt, dem zeige ich auch gerne mal die Zukunftsmade 2.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, auch nochmal für, für die spontane Erläuterung hier zum Campus und dann alles Gute für die Zukunft. Ja, danke dir auch. Bis dann, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Als Wirtschaftssenioren
1: Paderborn und Höxter fördern wir den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Führungskräfte. Erfahre mehr über unser Netzwerk unter www.wj-pb-hx.de